0: Un domingo más de NFL en la bolsa Y venimos aquí a platicar de conclusiones Y lecciones que nos dejó esta semana 8 Hablemos de fútbol Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast, hablemos de fútbol, yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen en este episodio de conclusiones de elecciones de esta octava jornada de la campaña 2020 de la NFL. Ligeramente tarde, hubo aquí unos detalles de logística, de planeación en el canal, sobre todo con el canal de YouTube, que retrasó un poco la carga de trabajo eh, en las redes, en el podcast y demás, pero bueno, mejor tarde, pero sí cumplir con las eh, conclusiones de cada jornada y de todos modos se mantiene el calendario normal. Vamos a publicar dentro de algunas horas análisis de los eh, partidos de la jornada, toda la jornada analizada y también habrá un episodio de emergencia porque hay varios temas que tocar, eh, lesiones y además con la fecha límite de cambios encima seguramente habrá movimientos, así que habrá un episodio de emergencia el miércoles Para eh, poder analizar Esos temas, vamos a darle de una vez Con la primera conclusión La primera lección, el primer pensamiento De la jornada, y es que Anthony Lynn El head coach de los Chargers Se tiene que ir Este equipo está Con récord de 2-5, dos victorias Cinco derrotas cuando han tenido muy Buenos momentos, cuando han dejado Muy buenas sensaciones Cuando tienes al coreback novato Estrella eh, y este equipo tiene apenas dos victorias. Y además las cinco derrotas han sido de una manera tan vergonzosa, eh, tan dolorosa, tan increíble, eh, hasta, hasta imposible incluso. Eh, entonces está está hasta cierto punto bien el hecho de que un equipo tal vez en reconstrucción, un equipo que apenas va retomando un cierto ritmo, que perdió a su coreback eh, después de 15 años juntos y demás... Eh, no tengo un récord positivo Pero hay formas Y las formas de los Chargers son las peores Desde hace 50 años Y hasta recientemente Desde hace 10 años Se las arreglan para perder de forma muy dolorosa Para sus aficionados Y Anthony Lynn ha sido el rey De las derrotas vergonzosas Para Los Ángeles eh, Derrotas este año Le ganaban por 11 puntos A los Kansas City Chiefs Y perdieron le ganaban por 17 puntos a los Buccaneers y perdieron. Le ganaban por 17 puntos a los Saints y perdieron. Y este domingo le ganaban por 21 puntos a los Broncos y perdieron. Y podemos hasta sumar que le ganaban por también 17 puntos a los Jaguars... Se pusieron abajo por 7 O sea perdieron por completo esa ventaja 24 puntos sin respuesta Pero alcanzaron a ganar ese partido Pero estamos hablando De cuatro partidos consecutivos En los que han dejado de ir ventajas De 17 puntos Es de verdad Vergonzoso las formas En las que este equipo pierde Y Anthony Lynn tiene sus días Contados como head coach De los Chargers de Los Ángeles Siguiente conclusión eh, qué mal la está pasando Lamar Jackson este año. Eh, he mencionado ya anteriormente en otros episodios del podcast, en redes sociales y demás, que el juego aéreo de Baltimore está muerto este año. Eh, y sobre todo, en contra de la defensiva de los Steelers, ha sido muy complicado jugar para, para Lamar en su tiempo que lleva en la NFL. Leí una estadística que la mitad de las intercepciones que ha lanzado ha sido en contra de la defensiva de los Steelers y en los otros 20 partidos jugados, 25 partidos jugados, ha lanzado la otra mitad, ¿saben? Entonces, se le ha complicado mucho la defensiva de los Steelers, sobre todo porque es una defensiva compleja, es una defensiva que esconde blitzes, que manda a linieros defensivos para atrás, que linebacker se cruza, que viene el esquinero desde su posición para el blitz. Entonces, es una defensiva compleja eh, y se le ha complicado demasiado. Y eso te dice mucho del de proceso mental en el que se encuentra actualmente en la Jackson, porque se ve perdido, se ve sin opciones, se ve con la lectura incorrecta, eh, muchas veces queriendo hacer de más, queriendo compensar un poquito con las piernas, entonces en ese sentido la ha pasado muy mal. Y este año el juego aéreo de los Ravens está en problemas, eh, precisión inconsistente por parte de Lamar y sobre todo no hay química, no hay conexión. Eh, una recepción este domingo para Marquise Brown, el que supuestamente es el segundo, eh, perdón, eh, perdón, es el guardia número uno de esta ofensiva. Dos recepciones para Miles Boykin, que supuestamente es el receptor número dos. Una recepción para Devin Duvernay, que por ahí se ha convertido en tipo un gadget player. Un jugador de diferentes posiciones, de poner el balón en las manos y que se encargue de hacer el resto. Y Willis Neve es quien destaca en este partido en contra de eh, Pittsburgh con 5 recepciones y más de 100 yardas. Pero insisto, se ve sin ritmo, se ve sin conexión, sin química, sin confianza. Incluso Marquise Brown salió ya a Twitter a, a decir que ¿para qué quieres soldados si no vas a utilizarlos? Frustrado por su rol con los Ravens. Y a veces que cuando su rol aumenta, pases inconsistentes por parte eh, de Lamar, completa menos del 50% de sus intentos en contra de los Steelers, eh, muy enfocado en correr el oboide porque se veía sin confianza exactamente de lanzarlo. Eh, ya es tarde, ya es tarde de decirlo, pero creo yo que a Baltimore le hubiera querido muy bien a Antonio Brown. Como que le hace falta ese receptor número uno Ese receptor que le dé confianza al quarterback Que esté siempre abierto Que sea el blanco fácil, el blanco confiable Le hubiera caído muy bien a Antonio Brown A estos Ravens, pero pues ya es demasiado tarde Fueron más bien por otro veterano de S Bryant, que no creo que De todos modos le va a ir muy bien Siguiente conclusión Esta conclusión es un poquito de trampa Porque ya es con información que recibimos Este el lunes Y es sobre la pelea de Jabón Wims, el wide receiver de Chicago Con el cornerback de los Saints eh, Chonsi Garner-Johnson eh, Es una pelea fuerte es una, es una pelea bastante fuerte Seguramente vieron ya el video en, en Twitter, en Facebook, en Instagram El video estuvo por todos lados Supuestamente Chonsi Garner-Johnson le escupió Una serie ofensiva antes de la respuesta De Javon wims Estuvieron por ahí haciéndose de palabras Supuestamente Chonsi Garner-Johnson le mete el dedo así como por el face mask, como por la mascarilla, pero no es como que le pega o le pique el ojo no Simplemente le mete el dedo por el face mask, algo le está diciendo y es supuestamente cuando le escupe. Digo supuestamente porque pues, no sabemos si realmente le escupió o no, no hay una toma y es versión del receptor de Chicago esto. Lo que no es válido en la NFL, lo que no se puede permitir es la reacción. Esto no es la calle, eh, esto no es el barrio, como para llegarle a un jugador por la espalda, arrancarle la cadena del cuello y soltarle dos golpes limpios a la cabeza antes de que se arme la trifulca y que sigas pateando, que sigas jalando el casco, que sigas golpeando. Eh, por más que, ok, te pudo haber escupido o te hiciste palabras con él, eh, insisto, no es la calle. No es la calle como para que llegues a arrancarle una cadena y le des dos golpes limpios, limpios, limpios a la cabeza. Si bien traía el casco y puede salir más perjudicado tú, insisto, hay que tener eh, ciertos valores para jugar en la NFL y, a, y eso aquí no es válido. No se puede permitir. La Liga lo suspendió ya dos partidos. Wims va a apelar justamente la decisión de la NFL, en mi opinión. Se debió haber ido todo el año. Eh, a la Miles Garrett. A la Miles Garrett. Miles Garrett le quitó el casco a un rival y le pegó con él. Tal vez en la parte física no es tan intenso el quitarle el casco a un rival y pegarle que soltarle dos golpes en la cabeza con el casco puesto a tu rival y aparte arrancarle la cadena. Eh, insisto, físicamente no es igual de peligroso, pero la actitud, no la respuesta, eh, la parte esta de los valores, el cuidar el escudo, el cuidar la NFL, el cuidar la franquicia de Chicago, el cuidar eh, la imagen de los jugadores, creo yo que Javon Wims se a haber suspendido todo el año. Creo yo que se debió haber ido suspendido ya de aquí al 2021 ya. Siguiente conclusión que nos dejó esta semana, número 8. Para mí, en este punto medio de la campaña, Alvin Camara debe ser el ofensivo del año. No tengo dudas de eso. Y si mete a los Saints a los playoffs, creo que debería robarse votos para el MVP, lo cual es muy complicado para un corredor en 2020. El último MVP fue Aaron Peterson cuando superó las 2.000 yardas y cargó a los Vikings a la postemporada. Alvin Camara está haciendo exactamente eso, pero con los Saints ahora. Eh, en 7 partidos tiene 431 yardas corriendo, 4 touchdowns. Y por aire tiene 55 recepciones, 556 yardas y 3 touchdowns. Totales 987 yardas y 7 anotaciones. Esto en siete partidos, en camino a las 2.000 totales, en camino a romper el récord de recepciones para un corredor, en camino a los playoffs con un equipo de los Saints inconsistente, en camino a los playoffs sin Michael Thomas, sin Manuel Sanders, sin Drew Brees en buena versión y con los Saints promediando más de 30 puntos por juego gracias a Alvin Camara y a un par más. Entonces, Alvin Camara, insisto, es mi ofensivo del año. Y yo creo que a este paso se pudiera robar algunos votos el MVP. No ser MVP porque es muy complicado, es prácticamente imposible ser MVP de la NFL eh, tan pasadora y con un Russell Wilson involucrado, con un Tom Brady, con Aaron Rodgers, grandes nombres, eh, pero por lo menos se pudiera robar por ahí unos votitos de MVP Alvin Camara si los Saints llegan a los playoffs. Siguiente conclusión. Brian Flores es el papá de Jared Goff, en el Super Bowl 53 Brian Flores como el coordinador defensivo de los Patriots 3 puntos permitidos y este domingo, en el Rams contra Dolphins Flores ya como el head coach de Miami, 17 puntos permitidos, blitzes de todo tipo, coberturas confusas, linebackers viniendo de lugares inesperados lineros defensivos perdón, en cobertura, touchdown. Defensivo, después de regresar eh, un fumble hasta la anotación Cuando estaban amenazando Cuando estaban ya en zona roja eh, los Rams Y les voy a leer las series ofensivas de Los Ángeles en este partido Empezaron con despeje Y la siguiente serie eh, en un campo muy muy corto Empezaron en la yarda 15 de Miami Hicieron el touchdown Después de ese touchdown quincito fue en un campo corto Empezando en zona roja Después de ese touchdown, sus series ofensivas fueron las siguientes. Despeje, intercepción, despeje, balón suelto, despeje, intercepción, balón suelto, gol de campo, despeje, despeje. Cuarta oportunidad fallida, touchdown, gol de campo fallado. Esas fueron las series defensivas de eh, los Dolphins. Insisto, Brian Flores, eres el padre... De Jared Goff oficialmente Y la última conclusión muy rápida Sobre la defensiva de Tennessee Qué desastre De defensiva Y puede ser por ahí el, imped el impedimento Para que Tennessee aspira más En noviembre y en diciembre Cuando se requiere de un extra Por parte de las defensivas Cuando ya apuntamos a enero Pudiera ser ese el impedimento Para que los Titans eh, Se cuelen con los grandes Del americano otra vez una línea ofensiva de Cincinnati que es de las peores en la NFL. Que tres de cinco titulares no jugaron por lesión. Y se fueron sin capturas a Joe Burrow. Sin capturas a Joe Burrow. Lo ya devon Clowney ha sido decepcionante este año. No es un defensive bien de capturas. Lo entiendo. Pero tampoco es como que está teniendo el mayor impacto. Eh, con presiones, con disrupción, con tacleadas y demás. Además la secundaria no cubre absolutamente a nadie. A Dory Jackson, el esquinero número uno, sigue lastimado, sigue lesionado. No, no está jugando los partidos para Tennessee. Y según Pro Football Focus, ahí les van las posiciones de sus cuatro secundarios titulares. Malcolm Butler es calificado como el esquinero 43 de la NFL. Jonathan Joseph, esquinero 41 de la NFL. Kevin Byard 6 y 39 de la NFL y Kenny Vaccaro, safety 63 de la NFL. Entonces, son de los peores titulares en toda la liga. Estos de Tennessee se le nota en los partidos porque en los puntos simplemente 30 puntos recibidos en contra de Jacksonville, 30 puntos en contra de Minnesota, 36 puntos en contra de Houston, 27 puntos en contra de Pittsburgh y este domingo 31 puntos en contra de Cincinnati. Otra vez hago trampa porque ya un poquito de información del lunes por la tarde hicieron un cambio con los Chargers por Desmond King, un excelente esquinero en el slot. Ayudará demasiado a esta defensiva de los Titans, pero sí, qué mal están jugando en ese costado del Oboide. Y esta vez no hubo eh, una ofensiva que los rescatara como pasó. En otras instancias como, si fue, como fue en contra de Jacksonville, en contra de los Vikings, en contra de los eh, Texans por ejemplo. Así que ahí están entonces las conclusiones de esta semana 8. Recuerden que de todos modos dentro de unas horas tendremos análisis del resto de los partidos, la jornada completa y... Les recuerdo un episodio de emergencia hablando de la fecha límite de cambios en la NFL. Recuerden que los leo ahora ustedes en los comentarios, en las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentran como Hablemos de Fútbol y a mí en mi Twitter personal, arroba chuisánchez bajo, @chuisánchez bajo. Eso es todo por este episodio. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.